בכל יום נתון, פרק 295, ואיתנו קואוץ' קיי, אורי קוקייה, שידבר איתנו על ענייני הבועה ב-NBA, פחות מחודש לפתיחת ה-NBA מחדש. אורי, מה המצב? בסדר גמור, מה איתך? בסדר, שתף אותנו במה אתה עושה בימים אלו. מתכוננים לקראת השנה הבאה, בונים קבוצה בקבוצה הבוגרת שלנו בליגה הלאומית, עובדים קצת במחלקת נוער, ובעיקר מקווים שהכל יהיה בסדר ונוכל לחזור לסוג של שגרה, בתקווה שלא נחזור לבתים. כן. אנחנו נדבר על ה-NBA, וזה רלוונטי מאוד אליך, בגלל שברוקלין נץ הולכת לשחק עם שחקנים שככל הנראה יגיעו לליגה השנייה בישראל, בקרוב. במקרה הטוב אתה אומר. במקרה הטוב, כן. אבל לפני הכל, אנחנו נשחק משחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. יש לי שני נתונים עבורך, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אחוזי נדבקי בקורונה ב-NBA, או שזה משהו אחר? יש לי את הנתון הזה גם, אבל אנחנו לא ניגע בזה כרגע. בשביל לא להידבק בקורונה. אז ככה, הנתון הראשון, זה קצת נישה, אבל אתה יודע, בכל זאת, אני פה בטריוויה של נתונים. השחקן עם אחוזי הכלייה היעילה, ה-EFG, הגבוהים ביותר בזמני קלאץ' בפלייאוף, מאז 2015, הוא קוואי לנארד. אז אני חוזר, השחקן עם ה-EFG, G הגבוה ביותר בזמני קלאץ', כלומר חמש דקות אחרונות כשההפרש בין הקבוצות פחות מחמש, בפלייאוף מאז 2015 הוא קוואי לנארד. זה הנתון הראשון. והנתון השני, טיפה יותר קל עבורי להגיד, ג'רי ווסט, או aka דה לוגו, כלה הכי הרבה, או רשם הכי הרבה משחקי גמר, עם 40 נקודות או יותר. אז אני חוזר, ג'רי ווסט, הלוגו, רשם הכי הרבה משחקי גמר NBA עם 40 נקודות או יותר. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, קואוץ' קיי? רוצה שנבדוק רגע בגוגל? לא יודע, אני אלך על סתם בגלל הנוסטלגיה, אלך על ג'רי ווסט. טוב, תשמע, הנוסטלגיה צודקת. אכן. ואפילו לא הספקתי לבדוק. ואפילו לא עשית גוגל על זה. ג'רי ווסט, יש לו עשרה משחקים של 40 נקודות או יותר בסדרות הגמר. אתה יודע מי המקום השני בזה? אין מושג, אבל לברון? לברון, כן, עם שבעה משחקים, ומקום שלישי זה מייקל ג'ורדן. למרות הפגרה אני בכושר שיא. כן, לגמרי. שקיל אוניל עם חמישה משחקים כאלה. רק, רק לידע הכללי של המאזינים שלנו. דרך אגב, השחקן עם אחוזי הקלייה היעילה בקלאץ' בפלייאוף מאז 2015, הוא סטפן קרי. וואלה, כן. לא יודע אם סטף קרי, 54.6% ב-EFG, קוואי לנרד שני עם 48.6%. אז זה מפתיע, כי כולם היו בטוחים שקרי 
קרי הוא לוזר בפלייאוף, או לא יודע מה, מה שזה יהיה, אבל אכן, הוא השחקן קלאץ' של הפלייאוף. עד כאן אה, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי, ועכשיו אנחנו נדבר NBA. אז ככה, ממה שאנחנו מקבלים והנתונים שכל הזמן מגיעים, אז בערך 6-7% מהשחקנים ב-NBA נדבקו בקורונה, שזה אה, בערך האחוז נדבקים אה, בקורונה בארצות הברית. אה, זה בהשוואה לבסביבות אחוז או פחות משחקני הפרמייר ליג והבונדס ליגה והליגה הספרדית. אז, אז זה אומר שיש שם בעיה יותר גדולה מאשר יש, או מאשר הייתה באירופה. באירופה הבונדס ליגה הוא שלמה, הפרמייר ליג הולכת כרגיל, הליגה הספרדית הולכת כרגיל, הם כאילו חזרו לאיזושהי שגרה. מצד שני המצב בארצות הברית באמת קטסטרופלי, כאילו, ו... משקף את המציאות שם, אני מניח. כן, והעניין הוא עם הבועה, שהיא אמורה להיות המקום הכי בטוח עבור השחקנים והמעורבים בעניין. עם זאת, ב-MLS, הקבוצות גם כן רצו להקים, ב-MLS זה הליגת הכדורגל, רצו להתחיל מחדש את העונה, היו צריכים לדחות את זה בגלל כמויות של שחקנים שנדבקו. ואו שלא הגיעו לבועה, או שהגיעו לבועה חולים. דרך אגב, השחקנים ב-NBA כבר בבועה, חלקם כבר התחילו להתלונן על האוכל שם. תגיד לי תמונה, נראה כמו טיסה בקואוץ', שאתה בדרך לקייב או משהו, מקבל את המגש הזה. כן, אני מתאר לעצמי שיהיו עוד כאלה. דרך אגב, ב-NBA לא ציינו עם, אתה יודע, איזשהו מספר של חולים. שיגרום להם להפסיק את הבועה, אבל סביר להניח שאם יהיו נגיד שלוש ארבע הידבקויות של כוכבים גדולים אז יתחילו להישמע קולות של צריך להפסיק עם זה, ואם יהיו נגיד שמונים תשעים הידבקויות של שחקנים אז יפסיקו עם זה נראה לי, ושוב אם רק אחד יחלה קשה ואתה יודע חלילה ימות, ה-NBA תספוג מכה קשה מאוד תדמיתית כלכלית ואף אחד לא רוצה שזה יקרה, לכן סביר להניח שישמרו על סוג של משמעת מאוד נוקשה ב- ב- במשך יותר משלושה חודשים. אה, אתה חושב שזה אפשרי לסיים את העונה? אורי. בוא נגיד שאתה יודע, זו שאלה שכולנו רוצים לדעת את התשובה עליה, אבל יש משהו ב- באמריקאיות, במנטליות, בצורה הזאת שהם מאוד מקובעים בדברים, וזה דווקא אני חושב ש... כן יש להם סיכוי, אתה יודע, לשמור על המשמעת, וכן יש סיכוי שהשחקנים יתנהלו בצורה הנכונה, וכולם יצטרכו לקרות לא מעט דברים בשביל שהכל יבוא חלק, אבל יש לי תחושה ש... שהדברים כן יצליחו, וכן יהיה איזושהי תקופה משמעותית של עונה, בתקווה שזה יצליח גם להגיע לסיומה. דניאל טייס, שהוא הסנטר של בוסטון סלטיקס כן. הגרמני, אה... לא בוסטון סלטיקס הגרמנית, דניאל טייס הגרמני, הוא מדבר על זה ש... שחבר'ה, תשמרו על חוקים, כן? <laughs> זה מה שהוא אומר, הגרמני אומר לאמריקאים, תשמרו על חוקים, ואז הוא <laughs> אומר... <laughs> כן, הוא יודע מה זה חוקים. ואז הוא אומר, אנחנו חייבים לסמוך אחד על השני, כל ה-NBA, כולם. כלומר, זה לא... זה... החוקים הם נועדו, מה שנקרא, הם נכתבו בדם והם נועדו לשמור עלינו. ו- ויש לי פה שאלה ש- שאני עכשיו, היא עלתה לי בראש. מה הבעיות משמעת השכיחות ביותר בקבוצת כדורסל? 
שאנחנו מדברים על נגיד מחנה אימונים, כי זה בעצם מחנה אימונים אקסטרה. ما, מה הבעיות המשמעת בדרך כלל שאתה נתקלת בהם אה, לאורך הקריירה שלך? בלי לחשוב שמות. לא, אתה יכול להניח שזה לרוב העניינים יותר של יציאה בלי שיעור, קזינו, אתה יודע, גם סיפורים במקומות אחרים, אירופה וכל מיני כאלה. יציאה ללא אישור, לצוב ללא אישור, חזרה מאוחרת למלון, דברים מהסגנון הזה. זה משהו שהוא לרוב שכיח במחנות אימונים, ובאופן כללי באירופה מדי פעם, אתה יודע, מאשרים לך אחרי משחק, עשית עד שעה מאוחרת, חלק חוזרים יותר מאוחר, חלק חוזרים עוד מאוחר. אבל אני, אני חושב שזה משהו שהוא אולי קצת שונה, אני חושב שגם היחס של ה-NBA כלפי זה, אתה יודע, אין להם פה, יש להם את כל האמצעים הכלכליים בשביל לנסות לפחות לשדר ולהראות לשחקנים שהם כן דואגים להם, אם זה ברמת הכמות בדיקות שאמורה להיעשות לכל השחקנים ו- ולצוות, ואם זה בכל הפרוטוקולים והעניינים המסודרים, באיזשהו מקום שכן, אתה יודע, לתת לשחקנים תחושה שדואגים להם, שמפקחים עליהם ושומרים עליהם. ברור שיהיו אילוצים, ברור שיהיו קשיים, אבל אני לא חושב שיהיה איזשהו עניין של שחקנים בורחים מה, יודע, מהמקום, ללכת למקומות אחרים. אלא יותר תחושה של השאלה איך השחקנים בקטע המנטלי ישרדו את זה, ואיך הם יחזיקו מעמד בתקופה די ארוכה. אגב, שאני לא חושב שיש אף מקום שהוא עד כדי כך אינטנסיבי בלוח משחקים ובזמנים של שלושה חודשים. לצורך העניין, בגרמניה עשו את הפלייאוף המקוצר בצורת טורניר, כולם היו במינכן במלון. אבל זה היה סביב שבועיים, שבועיים וחצי, לא מעבר. בישראל יש אפשרות בכל זאת לצאת, אתה יודע, לדברים מאוד אלמנטריים. זה גם קצת שונה. אז השאלה איך כל הקטע הזה יתקבל של שלושה חודשים. יכול להיות שבשלב מסוים גם השחקנים האלה הם קושי, וזה יוביל לבעיות אחרות. בקטע המשמעתי אני פחות חושב שתהיה בעיה, לפחות לתחושתי. אבל עדיין, זה לשמור... כלומר, הקושי האנושי בלשמור... משמעת במשך כל כך הרבה זמן, חבר'ה צעירים, כלומר, באמת יצטרכו להשקיע בלהעסיק אותם איכשהו, לא? כן, אני אומר שוב, בלי שאנחנו ניכנס יותר מדי לצוותי פרטים, אני בטוח שזה דברים שעברו בראש והכל נעשה מחשבה מאוד מסודרת. אני ואתה מניחים שאנחנו מכירים את האמריקאים ויודעים את צורת העבודה שלהם, ושהכל כתוב והכל מסודר והכל... הכל נכתב, אולי יעשו להם סיבוב בדיסני וורד, אני לא יודע, אבל מניח שעם הלו"ז משחקים, עם כל מסביב, והכמות שחקנים גדולה שנמצאת באותו מקום, אז כן אפשר למצוא פתרונות, זה ברור שזה לא קל, ואני חושב שגם באיזשהו מקום, ברגע ששחקנים לקחו במרכאות ההתחייבות והחליטו שהם מגיעים, במיוחד שהייתה את האופציה לא להגיע, ומי שלא רוצה להגיע, יכל לבחור לא להגיע, אז התחסם את הדברים בצורה, בצורה שונה מאשר... סגנון באירופה, ששם היה פחות פתוח לדיון הנושא הזה, אם כן להגיע או לא להגיע. אתה חושב שיש למאמנים תפקיד יותר חשוב בסיטואציה הזאת? אולי סוג של תפקיד אבאי אולי? אתה יודע, כאילו, הוא צריך, המאמן, כאילו, הוא... לי זה קצת מזכיר מילואים כזה, אתה יודע. למרות שאף פעם לא עשיתי מילואים של שלושה חודשים, אבל זה קצת מזכיר איזושהי משימה צבאית. גם לא צחקתם לברון ג'יימס, אבל זה נושא לשיחה אחרת. כן. לא, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהכל פה יפול בסופו של דבר, לאו דווקא על הקטע המקצועי, אלא הקטע של החיבור הקבוצתי, ואתה יודע, תמיד אומרים לגייס את השחקנים למען המטרה. וגם להיות מסוגל לשמור על ה... 
על ההבנה שאנחנו בכל זאת בעונה מקוצרת והכל בעולם הפוך, אבל אנחנו רוצים להשיג משהו, ובאנו לפה מסיבה מסוימת, ואנחנו רוצים לקחת אליפות, וכל מי שפה כבר על הגבול של הפלייאוף, ובאיזשהו מקום רוצים לגייס את השחקנים, וגם להיות חכם, אם צריך מקום אחד קצת יותר ליטוף, צריך קצת להבין שמישהו צריך יום אחד קצת לשלב אותו בשקט, וכן להתאמן, לא להתאמן. סוג הדברים האלה שם אולי פחות אישו, פחות נושא במהלך העונה, אבל... אין לי ספק שבקטע הזה זה ידרוש הרבה מאוד, כמו שאתה אומר, גם אבהות וגם הרבה מאוד יחס אישי ולנסות להתאים את הדברים תוך כדי תנועה. לא להיות נעול על משהו מסוים, גם לא רק מבחינת תאוצה, אבל בעיקר מבחינת הסדר, האימונים, הצורת עבודה, הצורת מחשבה, ההתנהלות בין המשחקים. לנסות לשמור את כולם גם רציניים וגם מוכנים, אבל גם להבין שיש פה סיטואציה ששחקנים נמצאים במצב שהם לא רגילים, וגם צריך לעשות איתם דברים אחרים קצת, ששמור אותם על ה... אני, כשאני חושב על עצמי כאוהד כדורסל ואוהב כדורסל, ואני חושב על השחקנים הכי טובים בעולם שתקועים באותו מקום במשך שלושה חודשים, פחות או יותר, ומתחרים, ואתה יודע, גם באיזושהי סיטואציה חברתית מאוד משונה ומעניינת, אני הייתי רוצה להיות בסיטואציה כזאת. כלומר, אני הייתי מת להיות שם. במיוחד שאני יודע ש... זה, זה שלושה חודשים וחוזרים, אז כן, אשתי הייתה כועסת עליי, וככל הנראה <laughs> לא הייתי יכול לחזור הביתה, אבל עדיין הייתי רוצה להיות בסיטואציה כזו. כלומר, הייתי רוצה להיות שם. <laughs> מה, מה, איך, אתה, איך אתה מרגיש? אתה היית רוצה להיות? לא היית רוצה להיות בסיטואציה כזו בתור שחקן כדורסל? לא, אני, אני גם הייתי ישן בלילה יותר טוב, אבל <laughs> <laughs> גם לי יכול להיות שלא הייתי יכול לחזור הביתה. אבל כן זה משהו מאוד מעניין וכן משהו מאוד, מאוד נוצץ. אתה יודע, כמו הרבה דברים שאתה עושה גם כרוסל, ועולה לי דוגמה שהיא לא באמת קשורה, אבל בעקיפין, כמו שצרכן צעיר שואל לבוגרים, אתה מאוד רוצה להיות בקבוצה הבוגרת ולהיות צרכן 12, והעיקר להיות, ואחרי חודש, חודש וחצי אתה מבין את העיקרון ואת העניין, ואז זה קצת פחות מעניין. אז גם פה, אני חושב שזה מתחלק גם לחבר'ה שהם יותר צעירים ויותר רעבים ורוצים לכבוד דברים, ורק בתחילת הדרך ולהוכיח. בין החבר'ה המבוגרים יותר, עם משפחה, עם ילדים, שמצד אחד זה עבודה ופרנסה, מצד שני הם רוצים לקחת אליפות, אבל מצד שלישי גם זה רחוק עם כל מה שהם מכירים. אני חושב שזה שילוב של הרבה, הרבה דברים. אני בטוח שתהיה אווירה שונה ואווירה קלילה יותר. במהלך התקופה, כמו שאתה אומר, כולם מתערבבים אחד עם השני ורואים אחד את השני. אני גם חושב שזה מתחלק די לסוג השחקנים והמעמד שלהם בליגה והוותק שלהם בליגה. אתה חושב שהסיטואציה הזאת טובה יותר לבוגרים או טובה יותר לצעירים? כי למשל קמבה ווקר, אתה יודע, אמר, אני רווק בלי ילדים, אני אהיה בסדר. כאילו בכל מקרה מה שאני עושה בבית זה להישאר בחדר שלי ולשחק NBA 2K. אני, אני אמצא איך לקייף, אבל הוא, אתה יודע, הוא שחקן בוגר אבל בלי ילדים ומשפחה, וכן יהיו את השחקנים האלה שבעצם יעזבו את המשפחה שלהם בתקופה מאוד... נוראית בארצות הברית, כלומר, מי אתה חושב שיבלה יותר, ייהנה יותר, אתה יודע, יוציא יותר מהסיטואציה המשונה הזאת? אם נשים את הציניות בצד לרגע על המשפחה וכן הבית לא הבית, אני מניח שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, דווקא בגלל התקופה הזאתי, חבר'ה משפחה וילדים היו מעדיפים להיות יותר בסביבה של הבית ובמשפחה. וגם שזה לא סיטואציה רגילה שאתה יכול להגיד בואנה הם רגילים להיות מחוץ לבית רוב השנה ומשחקים ומשמעת לא נמצאים זו תקופה יותר רגישה שאני בטוח שכל אחד דואג קודם כל לבית שלו מעבר להכל 
אני חושב שהשחקנים מקצוענים והם ידעו לעשות ההפרדה, והחבר'ה המובילים יהיו מובילים ויהיו טובים, לא משנה באיזה סיטואציה תשים אותם. ולתחושתי לחבר'ה הצעירים יהיה יותר קל ברמת האנרגיות, ברמת המחויבות, ברמה שהם חסרי דאגות במרכאות. לכולם יש משפחה וכולם מקום, וכולנו יודעים שזה קצת אחרת שיש לך ילדים. אני מניח שבאיזשהו מקום החבר'ה הצעירים יהיו קצת יותר רגועים ויותר מיינדד להכל, אבל אנחנו סומכים על הכוכבים ב-NBA ולשחקנים המובילים, שלא סתם עם הכוכבים והשחקנים המובילים, שגם הם יתרגלו לסיטואציה. כן. ואגב, מבחינת המשחק עצמו, המשחקים הולכים להיות טיפה יותר אינטנסיביים ויותר דחופים, יהיה יותר משחקים פר, פר, פר יום. אם אנחנו אפשר, אפשר להשתמש במטריקה הזאת, זה משהו שיועיל יותר לצעירים או למבוגרים? דרך אגב, בוא... אנחנו צריכים לקחת בחשבון את, ה... את ההפסקה הארוכה שהייתה, כאילו לא, גם, בדיוק, גם זה. בדיוק באתי להגיד ש... שיש פה עניין מאוד גדול של מה קרה בין, בין מרץ לאנחנו כבר ביולי, שזה ארבעה חודשים, אבל אתה יודע, שוב, אנחנו... קשה לעשות משהו... רוחבי, כשאני מסתכל על הארץ במקומות אחרים, אז אתה יודע, ברגע שזה נסגר הכל, הכל נסגר, שם יש את האולמות הפרטיים, בבתים, אתה יודע, במקומות שאפשר לשחק, במקומות שאפשר לעשות דברים, כל אחד באזור הפרטי שלו, אבל מאוד הגיוני מבחינה פיזיולוגית, מבחינה תנועתית וכושר וכל הדברים האלה, שלא נעשתה אותה עבודה שנעשית בדרך כלל, ושהכושר של השחקנים הוא קצת אחר, ואני מניח שהחבר'ה הצעירים יסתגלו ביותר קלות ויהיה להם יותר קל עם העומס. שקבוצות מסוימות, ואני מניח שגם נדבר על זה בהמשך, שמצבם כבר די ידוע בתוך הפלייאוף, גם יעשו את המינוס מנג'מנט, הניהול דקות בהתחלה עם החבר'ה המובילים והמכוכבים, ולאט לאט יעלו את הדקות לקראת הפלייאוף, בשביל לתת להם להיכנס לכושר. אני חושב שיש פה דאגה שהיא, אני לא חושב שהמאמנים או הקבוצות מסתכלות על זה ברמה של אם הייתם נוסעים בהתחלה הוא לא היה מספיק טוב, אלא אני צריך להיזהר שהוא לא ייפצע ואז הוא גם לא יהיה בפלייאוף. חבר'ה צעירים יותר, מסתגלים מהר יותר, יצחקו יותר דקות, החבר'ה המובילים והוותיקים יותר צריכים להיכנס לזה צעד צעד, להיכנס, זה היה כמו בפריסיזם, שמשחקים רבע ונחים, או משחקים דקות מסוימות. אני מניח שככל שנתקדם בעונה, בגרסה המקוצרת, אז לקראת הפלייאוף הדקות יעלו, ולברונים ואחרים יגיעו לדקות הרגילות שלהם, אז פשוט יעשה באיזשהו תהליך שהוא יותר מדורג, בשונה מאשר מה שעושים בעונה רגילה. וכמובן זה הפריבילגיה של הקבוצות שכבר מקומן ואני מניח שכרגע אין יתרון באיטיות ואין הרבה דברים, אז זה פחות מעניין אם תסיים שלישי או שני בהכרח, או רביעי חמישי, במיוחד שהכל די פתוח, ואתה לא באמת יודע את מי תקבל בסדרה. כן, זה, זה יהיה מעניין מאוד לראות, למשל, קבוצה כמו פילדלפיה, שהייתה בחוץ נוראית, ובבית היא הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה, כאילו, מה, מה, מה יקרה איתם? כלומר, הסיטואציה המשונה הזאת הולכת להשפיע על השחקנים, מן הסתם. כלומר, זה לא סיטואציה רגילה, אז יהיה מעניין לראות. אתה יודע גם ש... בעיניי כולם זה טריוויאלי, בעיניי זה מדהים, אפילו, אתה יודע, שאתה רואה את היכולות של הליגה הזאת ואת האמצעים שיש לה, ומספיק שאתה רואה את התמונות שמעלים של האולמות, אימונים, שמרכיבים, ואתה יודע, כל אחד ליד אחד השני כבר עם הסמל של הקבוצה ועם הלוגו של הקבוצה. והכל מסודר והכל זה, והכל נעשה תוך רגע, והכל מאוד מתוכנן וברמה הכי גבוהה, ואתה באמת כאילו רואה לעומק עד כמה יש יכולות לגנוטים, עד כמה יכולה לעשות דברים, ובגלל זה גם התחושה שלי שהכל ייעשה בצורה כזו, שיהיה 
מאמץ ומאה אחוז יכולת ומאה אחוז אמצעים בשביל לשמר את הכל ולסיים את הליגה כמו שצריך. אי אפשר להיות בטוחים שזה יקרה, אבל אין לי ספק שאם מקום אחד בעולם או ספורט אחד בעולם שיכול לעשות את זה, זה, זה NBA, אולי ביחד עם עוד איזה ספורט שניים אמריקאי. כן, בהתקשרויות ב- שלי עם הליגה ו- ועם חברים, אז אחד מהם אמר שהם גרמנים דוברי אנגלית בליגה. <laughs> אני מאוד אהבתי, <laughs> מאוד אהבתי את הביטוי הזה. השחקנים הבולטים שיעדרו מהמשחקים באורלנדו, אני לא מחשיב את קווין דורנט וקיירי ארווינג בגלל הפציעות שלהם, אבל ברד... כדור הארץ שטוח. כן, הוא נפל מכדור הארץ, בגלל זה הוא נפצע. ברדלי ביל, ויקטור אולדיפו, דיאנדרי ג'ורדן, ווילסון צ'נדלר, דרך אגב, כמעט כולם מברוקלי נץ, אייברי ברדלי מלוס אנג'לס לייקרס, טיירון פרינס מברוקלין, ווילי... קולישטיין, החבר היהודי, או אני לא יודע אם הוא יהודי, אבל אני... דאלאס. כן, כן, דאלאס, אני מאמץ אותו. טרוור אריזה מפורטלנד, דייוויד... הוא יכול לשחק מתאזרח בליגה השנייה, או שזה לא... הוא ב... נסה אותו, יאללה, תנסה. תרים טלפון. דייוויס ברטנס, שהוא היחיד בעצם שאין לו סיבה משפחתית. או בריאותית לא להגיע, יש לו סיבה אישית, כלכלית, שהוא פשוט אמר, אני לא רוצה להיפצע ולהסתכן בזה שלא אקבל חוזה לעונה הבאה. למרקוס אלדרידג' פצוע, ספנסר דינדווידי, בויאן בוגדנוביץ', גם פציעה, וקלי אוברה ג'וניור. מי השחקן שההיעדרות שלו תהיה עם ההשפעה הכי גדולה על העונה הזאת? כי כולם מסתכלים על אברי ברדלי, כשחקן רוטציה מאוד חשוב בלוס אנג'לס לייקרס שלא יהיה שמה וזה אומר שאולי זה ישפיע על סיפור האליפות. מצד שני, העובדה שברוקלין נץ משחקת בלי יותר מחצי מהסגל תשפיע כן על אולי על תמונת הפלייאוף במזרח, אולי על תמונת הפלייאוף במערב כי זה בסוג של טנקינג כזה שאני לא מצליח להבין. כלומר, מי אתה חושב שישפיע הכי הרבה על הליגה? ההיעדרות של מי? קודם כל, לגבי ברוקלין זה קשה להגיד, כמו שאמרת, זה פשוט ויתור על העונה, אבל העניין המעניין הוא שהרי 95 אחוז שהם יהיו בפלייאוף. יש ביניהם הבדל של שישה משחקים במקום התשיעי, הרי סביר להניח שבסופו של דבר הם ייכנסו לפלייאוף. אני רוצה להאמין, ואז תוכל להיות ברכה לכל מי שיקבל אותם בסדרה הראשונה, ששוב, כמו שאמרת, זו קבוצת ג'י-ליג לא מחוזקת. אני חושב שאם אנחנו צריכים לתמונת הליפות, אז אין ספק שעבר ברדלי, שיש לו תפקיד מאוד מוגדר ברמת הכלייה, ברמה ההגנתית, ברמת הדברים שמוביל הלייקרס, הוא חלק מאוד משמעותי בקבוצה, ואתה יודע, זה מסוג השחקנים שבשלב הזה של הקריירה... אני לא מסתכל על הסטטיסטיקה שלו, כמו על הדברים שהוא תורם על המגרש, והדברים שהוא נותן שאחרים לא נותנים. אני חושב שהדרוש שלו תהיה מאוד משמעותית. ג'ר סמית, עם כל הכבוד, אני לא יודע כמה זה. כן. אני מניח שהוא סוג אחר של החתמה, שלא ייתן לנו אותם דברים, והתלקיד הקבוצתי איתו יהיה קצת שונה. אתה רוצה... אז אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי. למרקס אולדריץ' ברור, יש לו פציעה, זה די אומר שסן אנטוני לא עשו יותר מדי גם כן ב... בזמן שנשאר, אנחנו מנסים להסתכל על קבוצה ששואפת לאליפות ורוצה אליפות, אז אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי מבחינתם. 
כן. זה הולך להיות מאוד... שוב, אנחנו גם לא יודעים מי הולך להיעדר כשהוא יהיה שם ולהיפצע או משהו. זה גם יהיה מאוד... אני חושב שיהיה משמעות מאוד גדולה בעצם לכל היעדרות. תהיה משמעות מאוד גדולה על, על כל הליגה, אני, אני, אני חש שהליגה תהיה הרבה יותר מחוברת במובן הזה שבאמת כל היעדרות תשפיע על כל הליגה במקום הזה. כי שחקנים יהיו שם, אתה יודע, פציעה נגיד, אנחנו, אני מתאר לעצמי שפציעה רצינית תהיה בגלל שהיא קורית כל פלייאוף, זה משהו שהולך, יהיה לזה vibrations יותר גדולים בליגה עצמה. ואני חושב שהיא תהיה לזה השפעה גדולה יותר. כלומר, זה, זה יהיה מעניין לראות את, ה, את התגובות של השחקנים האחרים לדברים שקורים על המגרש. אגב, הם ככל הנראה, רבים מהם יהיו על המגרש עצמו, כאילו יגיעו למשחקים לראות אותם. שזה אגב עוד סיטואציה שהייתי מעוניין להיות בה בתור אוהד כדורסל. לא, אין ספק, זה כזה... לא נעים להגיד, אבל זה כאילו משהו שאנחנו מסתכלים עליו מהצד כי אוהבי ספורט, אוהבי כדורסל ואוהבי NBA, כי חוויה מאוד מעניינת. מה לנו להתכונן במחאות שאנחנו נראה ארבעה-חמישה משחקים ביום וברצף, ואתה יודע, אני מניח שגם משחקים יותר קצרים ושכל הדברים מסביב פחות רלוונטיים, וניכנס לפלייאוף, ופתאום, אתה יודע, אתה יושב עכשיו, יש לך עד אוקטובר NBA, שאין לך את המילה דברים אחרים מסביב, אז זה חוויה, זה חוויה ש... של המחיר מאוד כבד מבחינת הספורטאים והליגה והכל, אבל אין ספק שתהיה חוויה מאוד מעניינת. כן, אה, בהחלט. אוקיי, אה, כמה... דרך... כן, סליחה. לא, לא, רצית, מה, מה רצית? לא, לא, סתם דיברנו על ברוקלין, אני מסתכל על הטבלה, אז מעניין לראות אם... הרי תתקן אותי אם אני טועה, אבל אם מקום שמיני ותשיעי עם הבדל של ארבעה משחקים, אז יש סדרה של הטוב משלוש. כן. שהמקום השמיני מוביל 1-0, ובהתחלה שלה. אז מעניין אם ברוקלין, שמובילה על וושינגטון שישה משחקים, היא לא תנצח ברוקלין, אבל השאלה אם וושינגטון בלי ברדלי ביל תנצח משהו, והם יצליחו להגיע לפער של ארבעה משחקים, וישחקו על הכבוד מתהיה קבוצה שתעוף נגד מלווקי. בצורה מאוד מהירה, אז זה דווקא מעניין אם בתוך שמונה משחקים וושינגטון יצליח לנצח שניים או לא בשביל להתקרב לברוקלין בארבעה משחקים, בגלל שברוקלין לדעתי לא תנצח אף אחד. כן, נראה לי שזה... קאריס לוורט יקלע חמישים נקודות למשחק, ו... כולם שישים ביחד. כן, כן, נראה לי זה מה שהולך לקרות שם עם ברוקלין. כמה חשיבות יש למנהיגים? אני מדבר על שחקנים, מנהיגים שחקנים, לא מאמנים, בסיטואציה הזו. כלומר, כמה זה, כמה זה חשוב שיהיה את השחקנים, שיישרו את השחקנים האחרים, ו, וילהיבו אותם ויסחפו אותם בסיטואציה הזו. נראה לי זה יותר חשוב מכל סיטואציה אחרת אי פעם בערך, או לפחות משנות ה-60. לגמרי, אתה יודע, כשאמרת את זה, עלה לי מהר לראש, לדוגמה... לברון ג'יימס וג'יימס הארדן, אוקיי? לא ברמה המקצועית, אבל נזכיר על לברון. אם הביקורת זה הדברים הטובים יותר והטובים פחות, אין ספק שהוא אחד שברגע שהוא מגיע לסיפור הזה הוא רוצה לקחת אליפות, ואם צריך עכשיו לשבת עם שחקן 24 שעות ולשבת על הוידאו, ואם לעשות דברים 
שמנהיג עושה, ושחקן מוביל עושה, והם לא בהכרח דברים מקצועיים, אז הוא יעשה את הכל. הוא יעשה כל מה שצריך בשביל לזכות באליפות, סליחה, וכשהוא הגיע לשם יש לו מטרה, וכך הוא היה כשחקן. וג'יימס ארדן, שהוא שחקן נהדר עם יכולות מדהימות, הוא תמיד מצטייר, אתה יודע, אנחנו אף לא נמצאים בתוך הסיטואציה, הוא לא מצטייר כמנהיג וכמישהו שבאמת אה, מוביל את הקבוצה, אלא כמישהו שמוביל את הקבוצה על ידי היכולות שלו, ולא לא 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 על ידי ההתנהגויות שלו, דברים שונים. יכול להיות שרסל ווסטבורג יוכל לעזור והכול, אבל זה לדוגמה משהו שקופץ ישר לראש, שלברון לדעתי יוכל יותר טוב מהרבה שחקנים, לרתום את השחקנים בקבוצה שלו. לא בהכרח בנחמדות ובזה, אלא יש לנו עבודה לעשות ולא לעשות. לא מעניין אותי איפה אנחנו נמצאים ולא מעניין אותי הסיטואציה. אנחנו רואים לקחת אליפות ואנחנו צריכים לעשות את זה. וזה דווקא משהו מאוד, יכול שמאוד מתאים לסיטואציה הזאת בשבילו במיוחד. כן. וגם כל הסיטואציה הפוליטית, ש... או החברתית שקורית בארצות הברית, בעצם יש פה איזושהי משמעות גדולה יותר למשחקים, ו... והמנהיגים האמיתיים, ייקחו את המשמעות הזאת ו- ויצליחו לייצר איתה דלק או דלק למוטיבציה, נכון? כן, אני חושב ש... שכמו שאמרת, גם כל הסיטואציה, אבל אני גם חושב שבאופן כללי זה... יש הרבה שחקנים שחשוב להם, יש להם, יש לזה יותר חשיבות כרגע שיש להם אפשרות להראות משהו ולייצג משהו, כמו שהיה דיון עם קיירי ארווינג ואחרים, אם כן לשחק או לא לשחק. ומה זה נותן ומה זה לא נותן, ואני חושב שיש פה מקום גדול גם למנהיגים לבוא ולהביא את ההצהרה הפוליטית או את העניינים הפוליטיים לתוך המגרש. לא בקטע רע ולא בקטע ביקורתי, אלא בקטע של... שיש מחלוקות ויש בעיות ויש המון דברים מאוד בעייתיים בארצות הברית, ואנחנו פה כמנהיגים, כדמות חיובית, כמישהו, להראות מה אנחנו חושבים שצריך לקרות ומה אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חושבים שצריך להיות. וזו לדעתי הסיטואציה הכי טובה, כל העיניים אליהם, מהעניינים של הביגוד, שיש אפשרות לשים משפטים שונים על הבגדים, דרך זה שהם יהיו כמו תמיד מרכז הפוקוס, ויקבלו את הבמה לדבר על דברים שמעבר לכדורסל, הם דברים חשובים, הם דברים שצריך לדבר עליהם, ולדעתי זה, אתה יודע, אין ספק שהרייטינג יהיה רייטינג סיגה, שאין משהו אחר כרגע, ולדעתי עוד מקום להביא את הפלטפורמה הזאת לידי ביטוי, וזה יהיה משהו שיהיה מעניין לראות. כן. אגב, אתה חושב שהסיטואציה היא טובה לקבוצות הפייבוריטיות או גרועה לקבוצות הפייבוריטיות? Mm-hmm. כי זה בעצם לזרוק... אני לא יודע, איך אתם ב... בירושלים אמרתם? <laughs> אני יודע שאתה לא מירושלים, אבל איך אמרתם, כאילו, ה... יש שאשא שזורקים את הקלפים למעלה? כן, 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 כן. אז זורקים את הקלפים או הגוגוי, ממש שזה לא יהיה. אנחנו ממש זקנים, דרך אגב, בגלל זה אנחנו מדברים ככה. ו- ואז כאילו אוסף מי שאוסף, כלומר יש פה איזושהי תחושה שכולם יכולים לזכות מצד אחד, מצד שני אה, יכול להיות שדווקא הפייבוריטיות ייהנו יותר מהסיטואציה הזאת בגלל שאין קהל ביתי שיכול לסייע לאנדרדוג. אז מי, מה אתה חושב, ש- מי, מי, מי ייהנה יותר בסיטואציה הזו, הפייבוריטיות או לא פייבוריטיות? באיזשהו מקום אני חושב שצריך לחלק את זה לשתיים, קודם כל, שניים, סליחה. קודם כל הפייבוריטיות וקודם כל הקבוצות בכושר שהם היו לפני. אוקיי, יש קבוצות שהיו בכושר מצוין לפני שקרה הסיפור הזה, ולא בהכרח היו מקום ראשון לשני, אלא קבוצות שהתקדמו בטבלה ועלו למעלה, ואולי לא הקבוצות הכי טובות בליגה, אבל היה ביניהם איזשהו חיבור שתפס, הם יצאו לרצף ניצחונות ודברים דומים. ואז פתאום, אתה יודע, הכל מתערבב מחדש, כמו שאתה אומר, ולא הצגנו ארבעה חודשים כדורסל, ועד שהתחילה ליגה זה יהיה כבר אה, כמעט חמישה חודשים. 
ואתה לא יודע באיזה כושר אתה נמצא, ואיך החיבור שהיה לך יהיה, ואיך זה חוזר. זה פן אחד. ומצד שני, הפייבוריטיות, אני חושב שיש גם הבדל בין הפייבוריטיות שהן באיזשהו מקום רגועות, בעונות שהן בפלייאוף, ואין יותר מדי מאבקים על מיקום. זה הלייקרס, למשל, או מילווקי, גם טורונטו, בוסטון, הקבוצות האלה, שאנחנו יודעים שהן קבוצות טובות. אני חושב שלאורך זמן, השבועיים, שלושה של המשחקים, של השמונה משחקים, כן ייתן לנו איזושהי צורה לחזור, לחזור ו- ולהיכנס לכושר ולהיכנס לחיבור הקבוצתי. ואני מאמין שעד הפלייאוף כבר מי שפייבוריט יהיה בסיטואציה טובה. והקבוצות הקטנות יותר זה פשוט עניין של, אתה יודע, כמו שב-NBA יש פחות של עשרה ניצחונות או משהו כזה, זה פשוט עניין אם מתחבר להם פתאום. הפייבוריטיות יהיו טובות, אבל לדעתי יש... נסכם את העניין, לדעתי יש יותר סיכוי שקבוצות שהן לא בהכרח חברתיות, יצליחו להיכנס לאיזשהו ריצה, לאיזשהו חיבור של כמה דברים, ולתת פייט שהן לא יהיו נותנות בעונה הרגילה את ההמשיכה. בדינמיקה זה אמור קצת להיות... בגלל לא למדתי לך שכולם יצאו בסדר. כן, כן, כולם פיבוריטים. לא, אבל בגדול הסיטואציה, קודם כל אנחנו קשה מאוד לדעת מי הפיבוריטית, כי היה להם תקופה שהיא יותר ארוכה מה... כן, זו עונה חדשה, ואנחנו לא יודעים מה ג'ה מורנט עשה, אני סתם אומר ג'ה מורנט, ג'ה מורנט עשה כדי להפוך ל... ג'ה מורנט יותר טוב, או אנחנו לא יודעים אם לברון ג'יימס עבד על הקליעה משלוש שלו משלושים מטר, ועכשיו פתאום יש לו, הוא קולע בשלושים ושלושה אחוז משלושים מטר, אנחנו לא יודעים. כלומר, יכול מאוד להיות שיגיעו לעונה הזאת עם כלים חדשים שבדרך כלל בקדם עונה מייצרים, השחקנים לעצמם. כלומר, מאוד יכול להיות שלוקה דונצ'יץ' יהיה עוד יותר טוב, ואז... המשמעות של זה היא ענקית אם דאלאס מבריקס הולכת להיפגש עם לוס אנג'לס קליפרס בפלייאוף. כלומר, אנחנו לא יודעים מה קרה בחודשים האלה. בוא נגיד שאנחנו יכולים לסכם את זה, סליחה, שכמו כל העולם, רב נסתר על הגלוי מבחינת הווירוס, מבחינת הכל, אז גם פה יש הרבה דברים שהם שאלות מעניינות, שאני לא חושב שאף אחד יכול לענות עליהן. זה מכושר אישי של השחקנים, דרך החיבור הקבוצתי, איך יקרו הדברים ואיך יעבדו הדברים. וזה יופי גם באיזשהו מקום. שוב, אני מתייחס ליופי, שאני שם בצד את כל הסיטואציה עצמה שהיא לא פשוטה, ורק אני אתמקד בכדורסל ומה שהולך להיות, בלי להסתכל יותר מדי על כל הדברים מסביב והמצב הנוכחי בעולם. אני חושב שזה יהיה מאוד מרתק. אתה יודע, כמו שאמרת, מתערבב מחדש, כולם באמת יודעים מה השחקנים עשו, אנחנו לא יודעים באיזה כושר הם. לא יודעים איך חלק שנדבקו בקורונה יחזרו, אולי חלק יהיה להם איזושהי השפעה. וזה יהיה מאוד מעניין לראות. אני כן מאמין שתוך שלושה-ארבעה משחקים זה די יתייצב למקום הזה שהקבוצות המובילות והכוכבים יהיו הכוכבים, והקבוצות הקטנות, במירכאות, יתחרו לפלייאוף, אבל יהיה איזשהו... אני לא חושב שיהיה פתאום משהו יוצא דופן ברמת ההבדלים בין הקבוצות. כמו שאמרתי, יכול להיות שקבוצה אחת או שתיים יהיו באיזושהי ריצה ויעשו איזה חיבור, משהו ש... השפיע עליהם לאורך הפלייאוף, ואני די מאמין בסופו של דבר שהקבוצות ברמת היכולת שלהם יחזרו פלוס מינוס באותה צורה. אני אסביר את זה יותר, השחקנים ביכולות האישיות שלהם יהיו פלוס מינוס אותו דבר, קצת לפה קצת לשם, זה הבדל דרמטי, איך זה יתחבר בתור קבוצה, זה כמו שאמרנו, זה אף אחד לא יודע. בוא נגיד שאני לא חושב שרודי גוברת עכשיו יקלע משלוש, שתחזור הליגה. כן, האמת היא, יוטה ג'אז הפכה לקבוצה מעניינת באופן כללי עכשיו, לא רק בגלל ה... כל הסיפור הזה של רודי גובר ודונובן מיטשל, 
אנחנו שומעים ורואים שזה, בוא נגיד את האמת, הדינמיקה הזאת לא, לא, לא הולכת להיות יותר טובה, נכון? כלומר, רודי גוברו, דונובן מיטשל יעזבו את יוטה ג'אז בסוף. כאילו, קשה להציל סיטואציה כזאת, נכון? בוא נגיד שזה נראה שלא, שאחד מהם לא, 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 לא יהיה בקבוצה שנה הבאה. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה קרה בשלושה-ארבעה חודשים האלה, אבל זה היה נראה כמו משהו שהיה משבר אמון עמוק ומשהו מאוד משמעותי, ואתה יודע, אנחנו מכירים את האמריקאים גם, ותמיד היכולת להגיד שהכול בסדר והכול סודר, זה לא באמת דברים שמרתיקים זמן. סביר להניח שאחרי הליגה המקוצרת, בקיץ הדברים התחילו, אז זה לא יהיה כמעט קיץ, אבל... הדברים התחילו לזוז לכיוון של מקומות אחרים. כן. זה מביא אותי לכמה שאלות מקצועיות. סבבה? אני אנסה. יוסטון. יוסטון היא ניסוי מעניין מאוד מאז... אוקיי, מה שקרה זה ככה. במשך לפני שלוש שנים, רוב הנקודות שלהם היו ג'יימס הרדן, פיק אנד רול עם קפלה ו- וסל או אסי- של הרדן או אסיסט לקפלה או שחקן אחר שמקבל את הכדור וזורק משלוש. הם, הם עברו איזושהי אבולוציה, הרדן כבר לא צריך את הפיק בשביל לייצר לעצמו ספייס לזריקה או חלל לזריקה. ו- ומה שקרה השנה זה שהם פשוט אמרו, אוקיי, אם הרדן לא צריך את הפיק, אז אין לנו מה לעשות עם קפלה, בואו נביא אה, אה, סנטרים ממש נמוכים, שיודעים לזרוק משלוש. בואו נביא סנטרים שהם לא סנטרים. כן, כן, בואו בוא לא נשחק, בוא, שלא יהיה לנו סנטר בעצם, אה, ואנחנו נפתח את המגרש גם להרדן וגם לראסל ווסטבורג. השאלה שלי עכשיו היא כזאת, ראינו שהרדן מאוד ארזה. עכשיו, יש מצב שיהיה קל יותר לעצור אותו כשהוא, כשהוא ינסה את, ה, את הסטפ-בק אה, שלו, או ינסה אה, לחדור, ובדרך אה, כלל הוא היה משתמש בגוף שלו מצוין, כי היה לו גוף גדול כזה, הוא היה סוג של טנק. אז האם עכשיו שהוא רזה, ארדן הרזה, יהיה פשוט יותר קל לעצור אותו בלי הפיק הזה? כלומר, יש מצב שהם פתאום צריכים את קפלה? מדי פעם יש לך שאלות טובות, אבל אני לא יודע, בתחושה שלי הוא ברמות יכולות שלו, ברמות הדברים שהוא עושה, ובצורה שהוא מסוגל להגיע לטבעת ומסוגל לעשות דברים. לפעמים שהוא ימצא את הדרך לעשות את זה גם עכשיו, ואני די מאמין שהוא בסופו של דבר ימשיך להיות כוכב, ימשיך להביא את הקבוצה וימשיך להגיע לקריאות שלו. חדירה לטבעת מבחינת גוף, יכול להיות שקצת יהיה לו... יהיה קצת שונה, אבל מצד שני יכול להיות שהוא יהיה יותר זריז וכן יגיע יותר מעל הטבעת. שופטים ימשיכו לשאוב את השריקות האלה, ואני לא רואה את זה כמשהו שפחות בעיניי, שתהיה לו השפעה שלילית על המשחק שלו. גם שוב, שחקן ברמה הזאת ובכלות האלה, בטוח שאת הקליעה תישמר, וכמו שאמרת, יכול שיהיה סגנון אחר קצת בהליכה לטבעת, אבל אני רוצה להאמין ש... שזה לא, יהיה, שזה לא יהיה שינוי כזה משמעותי. ועוד שחקן שהרזה מאוד זה ניקולה יוקיץ'. אני חושב שזה... דרך אגב, ראיתי ביוסטון ששאלו את 
לאנטוני על ההגנה ועל החוקים, על החוקים, אז אמר שאם ככה הגיעו לשמור מרחק של שני מטר בהגנה, אז לא תהיה בעיה. הוא אמר, אנחנו בכל מקרה עושים social distancing בהגנה. וניקולה יוקיש, עוד שחקן ש... שאלה יותר מעניינת, האמת, לדעתי. זה כאילו נעלם, פתאום, אתה יודע, שחקן שהוא לא ספק, אולי הגבוה הכי מוכשר ב-NBA מבחינת הצפת יכולות שלו. במיוחד שלוקח ממנו את האתלטיות שהיא לא המשחק שלו. כלומר, יש שחקנים שהם כוכבים בזכות קצת יכולות, אבל ביחד עם האתלטיות שלו, הוא ההפך הגמור, הוא מסתמך רק על היכולות כדורסל ולא היכולות הפיזיות. אז פתאום, מה שכן היה לו, זה הגודל שלו בפוסט ובדברים כאלה. מאוד מעניין לראות איך הוא יתמודד כשהוא רזה משמעותית, אז יכול להיות שהוא יהיה יותר מהר על הרגליים וקצת... יותר מהר לטבעת, אבל הוא כן השתמש בגוף הגדול שלו בפוסט בשביל לקבל כדור ולזוז ולתת את המסירה. אז לא יודע, זה, לי, זה מאוד מאוד מעניין לראות אותו, וזה מאוד 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 קשה לחשוב איך הוא ייראה. כאילו, קשה להגיד לך, תשמע, הוא יהיה טוב, הוא יהיה לא טוב, זה כאילו ממש שינוי של 180 או 360, אם אתה רוצה לצטט אחרים, מעלות. מעלות של שינוי מבחינה שלו, וזה, וזה משהו שאני מניח שאני אראה תוך חמש-שש דקות משחק, אבל זה משהו שקשה לי, לפחות אישית, לחשוב ולדמיין איך הוא ייראה. כן, כי פתאום הוא נראה פורזינגס כזה. ו... כן, הוא נראה, הוא נראה לגמרי אחר, ואנחנו לא זוכרים אותו בשום שלב משתמש באתלטיות שלו, אלא בחוכמה שלו, ובפוסט דווקא כן בגודל שלו, לנעול ולקבל כדור ולזוז עם הגוף עד למסירה, עד לזריקה, עד לקבלת החלטת בפוסט. השאלה איך הוא ידחוף בפוסט, ואיך הוא יקבל כדור שם עכשיו, שאלה מעניינת. אגב, זה יכול להיות שפתאום הוא יקבל כדור על קשר שלו, שיעשה כדור אחד וידחוק את הרגמי העונשין, אבל אנחנו לא נבנה על זה. כן, אני לא בונה על זה. גם, אנחנו לא יודעים גם איך הקורונה תשפיע עליו. אנחנו יודעים שיש לו קורונה, אז אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליו. אבל זה שהוא טיפה יותר דומה לנובק ג'וקוביץ', זה קצת מחשיד. עכשיו. יכול להיות שהוא נדבק ממנו, אז יכול להיות ש... הוא קיבל ממנו את ה-DNA שלו גם כן. עוד גבוה שדיבר מעניין זה ג'ואל אמביד, שהוא אמר, אני יכול לסחוב את ההתקפה של הקבוצה. אנחנו יודעים שמשהו לא עבד בפילדלפיה השנה, בכל מה שקשור לספייסינג, זה עניין של פיזיקה, שיש לך על המגרש שלושה שחקנים שצריכים את הכדור, ו... או, או כמוסרים או כזורקים ואין ממש קלעי שלוש שבתנועה שלו ובזריקות שלו פותח את המגרש או מרווח את המגרש אז הם נראים תקועים זאת אחת הסיבות שהם מאוד לא הצליחו העונה ביחס לציפיות ביניהם בקרב הזה בין ג'ואל אמביד לבין סימונס מי אתה חושב שיכול ליהנות יותר בסיטואציה שנוצרה? המשחקים האינטנסיביים, הזמן הקצוב בין המשחקים, אולי הפגרה הארוכה, לך תדע, אולי בן סימוס חזר עם איזה קליעה סבירה משלוש, אני בספק, אבל כאילו, מה אתה חושב שיקרה עם פילדלפיה? זה תמיד מעניין, הקבוצה הזאת. דרך אגב, לגבי בן סימוס, דיברנו על זה גם בתחילת שנה, בחיים הפודקאסטים, אני חושב שהעניין של הקליעה שלו הרבה יותר מנטלי מאשר... מאשר הקליעה עצמה, כלומר, כן. הוא, הוא כן יכול לקלוע משלוש לדעתי, הוא פשוט יש לו איזושהי בעיה יותר מנטלית, נגיד, לכיוון הזה של הזריקות, דיברנו על זה בתחילת שנה, אם אתה זוכר. <אח> אני חושב שיש פה נקודה שאתה העלית עכשיו תוך כדי השאלה, 
שאם אנחנו צריכים לבחור, אנחנו הרבה יותר בספק מבין לגבי היכולת הפיזית שלו לעמוד בעומס משחקים כזה. אז נכון שהשנה הוא שחק יותר והוא פחות, פחות נח, אבל זו אינטנסיביות כזו ש... שאתה יודע, שיכול שיהיה לו מחיר יותר גבוה בשבילו מבחינת העומס דקות והעומס משחקים, וזה יגבה מחיר יותר גבוה לעומת בן סימון. עדיין, כי שחקן, אני חושב שוב, שיש לו כלים ויש לו יכולות של הרבה שחקנים, ואם הייתי צריך להסתמך על מישהו בהשוואה של היום, והיכולות שאנחנו מכירים שיש להם לפני, סיפור הקורונה, הייתי מרגיש יותר בנוח, הוא חושב שיותר נכון לבנות על ג'ואל אמביד, אבל הוא מאוד תלוי בעיניי בנושא הפיזי, בנושא הגופני, ובנושא איך הוא יתמודד מול העומס משחקים ומול הפציעות שיכולות לבוא. אין ספק שיש שם איזשהו עניין שהוא... קשה להגיד, קשה להגיד בוודאות, אבל זה נראה כאילו בסופו של דבר יצטרך לקרות איזה שינוי בקבוצה, אם הייתי רוצה לרוץ באמת קדימה, מבחינת זה שזה לא נראה החיבור האידיאלי, וכמו שדיברנו גם מבחינת שנה על, <coughs> על קלעים ועל ג'ג'י רדיק שעזב, אז, אז משהו חסר בקבוצה הזאת, ולא סתם חובה עונה פחות טובה, של ההטעה לאופרד, אותו בעצר, זה שני שחקנים טובים, אבל כמו שאתה אומר, חסרה לכלייה, ובעיניי חסר לה משהו נוסף בעמדת הגארדים מבחינת... עוד שחקן שיהיה שחקן דומיננטי שיוכל לעזור להם בדברים נוספים. התחושה שלי ששוב, אם נצטרך לקרוא שחקן אחד מהשניים, אז ג'ו אמביד מבחינת היכולות, מבחינת מה שיוביל לידי פיצוי, יהיה יותר משמעותי. השאלה אם הוא יוכל לעמוד בעומס משחקים ובכל הסיטואציה הנוכחית. כן. איזה עוד קבוצה מעניינת אותך באופן ספציפי לקראת החזרה? האמת שדיברנו על זה לפני רגע, אבל מאוד מעניין אותי דנבר. אני מאוד אוהב את הקבוצה, ומאוד כיף לראות את המשחקים בקבוצה, וזה באמת, דנבר ודאלאס, זה באמת תעלומה... אם אתה שואל מישהו על דנבר, אתה יודע, כמו שתשאל פעם על הלגר, אם אתה שואל מישהו על הלגר, אז יגידו לך על הברון, אז כרגע אם תשאל מישהו על דנבר, שהוא לא... שהוא אוהב כדורסל, אבל הוא לא אפריק כדורסל, אז כולם יגידו לך יוקיץ', כאילו, זה השם שיעלה... אף אחד לא יגיד מייסון קלאמלי בלי לפגוע, וויל בארטון בלי לפגוע וזה כאילו משהו שכל הקבוצה עליו במרכאות ופתאום יש שחקן שאתה מסתכל עליו והוא נראה לך כמו מישהו אחר לגמרי וזה משמעותי מאוד וזה יהיה מאוד בעיניי, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הוא נראה ואיך הם יראו יש להם תרוצה שכיף לראות, יש להם תרוצה לחכם הרבה יכולות אישיות, הרבה שחקנים שיכולים לעשות הרבה דברים על המגרש ושוב, אם פתאום יהיה על המגרש והוא יראה צל של עצמו לא רק מבחינת המראה, אז זה משהו אחד. מצד שני, פתאום הוא יעשה דברים שלא ראינו לפני, אז זה מאוד מאוד מעניין אותי לראות. כן. עוד איזה קבוצה שניו אורלינס מעניינת אותך? הם קיבלו את הלוח המשחקים הקל ביותר לפי הדירוג של, כאילו המטריקות של האיכות הקבוצות שיהיו נגדם. אתה אומר לשם שינוי, אתה אומר אמריקאים עשו סטטיסטיקה על משהו, משהו חדש. כן, משהו חדש. רעיון פורץ דרך. ניו אורלינס מעניינת כאילו בגלל זיון, אנחנו ראינו איך הוא שינה את הגוף שלו. אתה חושב שנראה איזה משהו מיוחד מהם? אני חושב ש... בסיטואציה הנוכחית אני... אנחנו, אני חושב שאנחנו די בטוחים שהם יצליחו להיות, לפי הלוח משחקים, גם להיות במקום התשיעי לפחות, שזה כבר יכול להיות סדרה מאוד מעניינת נגד ממפיס, כמו שזה מסתמן. שוב, יש סקרמנט גם פה בתמונה, אבל אני משער שגם לפי הלוח משחקים וגם לפי החשק של לילה לשחק, 
כן. אז נראה ש... שניו אורלינס יהיו בתמונה, וזה יכול להיות סדרה מאוד מעניינת בין שתי קבוצות מאוד מעניינות, שזה ניו אורלינס וממפיס, אבל אני לא חושב שזה יכול לבוא לידי ביטוי במשהו יותר מסיבוב ראשון, אתה יודע, נגד הלייקר, ואני לא רואה את המפסים משהו משמעותי, וזה יכול להיות קצת מעניין לראות את התהליך שהוא עבר, ואת הירידת משקל, ואת ההתחזקות שלו, ואיזה כלים חדשים הוא למשחק, אבל לא חושב שזו קבוצה שתרוץ קדימה, או תהיה זמן משמעותי בפלייאוף. ברנדון אינגרם גם כן נשמע כאילו שהוא מאוד סקפטי שהעונה תסתיים. אגב, יכול להיות שיסתיים בשבילו מאוד מהר, אבל כן. כן, אגב, הוא גם כן מאוד מעניין, כלומר, הוא גם כן שחקן שראינו שיפור משמעותי אצלו העונה, ואנחנו יודעים שהוא עובד קשה ומשתפר, ויהיה מעניין לראות אם הוא גם כן מגיע לעונה המחודשת הזאת עם איזשהו כלי חדש שיהפוך אותו לשחקן. עוד יותר טוב ממשהו. בגלל זה אני חושב שבאיזשהו מקום, גם ספציפית, גם באופן כללי וגם ספציפית אליו, זה אנחנו, זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו, אני, אתה, הרבה מאיתנו שהם באמת אוהבים כדורסל, זה לא, זה לא, זה מעבר לאהבה, זה משהו כאילו מרגש. אני לא משתמש במילה הזאת כל הזמן, אבל יש בזה משהו מרגש, שאתה חושב עכשיו על כדורסל, לראות NBA או לראות משהו שאתה אוהב, אתה עושה לך משהו מעבר לסתם שמחה או חיוך. וזה כאילו, אתה יודע, כל שנה הרי ב... יש למצקי אימון שלא מעניינים אף אחד, אבל אתה מתחיל לקבל תמונה על הסיטואציה. כן. פה פתאום אתה מגיע לבום אחרי ארבעה חודשים בלי משחקים, אתה מהר מאוד נכנס לליגה של שמונה משחקים וישר לפלייאוף, וכאילו, אתה יכול לדמיין, אני יכול לדמיין עם כל כך הרבה סיטואציות, עם כל כך הרבה שחקנים, שאתה לא יודע מה הם יעשו, ואיך הם יהיו, ואיך הם יראו, ומי יבלוד, ומי לא, ומי יהיה כוכב שיתגלה, ומי ידעך. זה כאילו עולם ומלואו של אופציות ושל דברים שאתה יודע, שבשום סיטואציה נורמלית בעולם לא, הייתה, לא, לא, לא היינו מגיעים לזה. אז באמת אני מחכה לראות, באמת מעניין לראות, באמת גם, דרך אגב, השעות של המשחקים, יש הרבה שעות לראות הרבה יותר, כמעט השעות משחקים שיהיו בישראל. יש משהו, אתה יודע, שאני באופן אישי, ואני מניח שגם אתה, מאוד מחכים לראות איך זה ייראה. זה יכול להיות כמו משהו כן. מאוד מוזר, ומצד שני זה יכול להיות כמו משהו שפתאום לא ראינו ארבעה חודשים, ישר קפצנו משהו חדש לתמונה, בלי הכנה. בלי בנייה, בלי מצעקי אמון, אלא ישר, אתה יודע, פתאום, וואו, איזה כוכב, פתאום איזה שחקן שעשה שינוי מעניין, אז תסתכל לראות. כן, זה, זה מאוד מרגש. אני, אני אסיים עם, עם השאלה הזאת. לאיזה מוב אתה מתגעגע? מוב של שחקן. כי למשל, אני מאוד מתגעגע לזריקה של, של טייטום מהשלוש, כשהוא מפתיע את השומר שלו, הוא פשוט... הוא מביא את הכדור מאזור המותניים ובאופן ישיר כזה זורק מהשלוש ומאוד קשה לעצור את זה. אני מאוד מתגעגע לזה. אני גם מאוד מתגעגע למשל לסטפבק של לוקה דונצ'יץ' עם הכדור בין הרגליים, כלומר העברת הכדור בין הרגליים. אבל באמת שאתה יודע, בגלל שאני אוהד בוסטון, הזריקה הזאת של, של טייטום, שהוא לוקח כזה מעין סאד סטפ ו- ומעלה את הכדור ישר על, ה- על המגן שלו, זה משהו שאני מחכה לראות כבר. אז למי, למה אתה מתגעגע? הייתה לי תשובה מוכלה, אבל אז הרחבת את השאלה, ואז לקחתי את התשובה, כשאני מתגעגע להוגשות של קרים, אבל אז הכנסת את זה לקונטציה של היום, אז אמרתי שיש בעיה כנראה לקרים לזרוק הוגשות היום. אבל מתגעגע, האמת שאם משהו שבא לראות, אמרתי, זה יותר, פחות מהלך ספציפי, באמת מאוד מעניין לראות איך יוקיץ' בפרוסט, כל המהלכים שלו, 
עם האפננדו שהוא עושה תמיד. זה אני מחכה לראות, אני מחכה לראות איך הוא ייראה, אם הוא, אם הוא עושה אותם דברים, אם הוא עושה דברים שונים. זה משהו כי לא מהלך ספציפי, אלא שחקן ספציפי שהוא מאוד מעניין אותי לראות. מהלך אחד, זה שאני תמיד אוהב לראות, זה שיאניס לוקח כדור ודורס את כולם לטבעת. זה משהו שאני אשמח לראות כמו תמיד. כן, יאניס, ראית אותו עושה את אדי מרפי? אולי המרפסת, כן. זה מדהים גם, אתה יודע, הסיפור שלו, אפרופו בכמה שנים, נהיה מילד ביישן... שלא מוצאים מילה ומוריד את הראש שמדברים עליו למישהו שהוא, אתה יודע, הוא נפתח והוא נהיה, נהיה כוכב, אבל הוא, הוא כוכב בנחמדות, הוא לא משדר לך משהו של, אתה יודע, של כאילו מאוס או, או בעייתי או מישהו שעשו טובה, אלא מישהו שצומח כזה ממקום, ממקום מלמטה וכיף לראות, כיף להתחבר אליו, כיף לראות אותו משחק וכיף לראות אותו מסביב גם. כן. דיברתי עם מישהו שכתב ספר לאחרונה על כוכבי NBA, וכלומר ההשפעה של האישיות שלהם על הקבוצות, ואז הוא אמר שהם כמו הווארד יוז עם ג'אמפשוט. הווארד יוז היה המיליארד, המיליארדר, מיליונר, שהוא היה טייס ניסוי והיה בן אדם מאוד משונה שהסתגר בבית שלו וגידל ציפורניים. סיפור ליאונרדו דיקפרי עשה עליו סרט, אבל... הוא ידע שיהיה קורונה, אתה אומר. כן, אז הוא אמר שיאניס הוא מאוד שונה, כי יאניס נראה לנו כמו בן אדם פתוח ושאוהב כאילו את המקום, מלווקי, וכאילו חיובי מאוד, ואין לו בעיות כאלו ואחרות כמו שיש לאחרים. יהיה מעניין אבל לראות גם, כלומר איך, זה קצת קשה, אבל כאילו, איך הבאות אתה חושב תשנה את יאניס? לא ראינו את יאניס האבא משחק עדיין. אתה חושב שיהיה איזשהו שינוי, או שזה סתם איזה משהו סנטימנטלי בראש שלנו, האוהדים? אני חושב שזה בעיקר משהו סנטימנטלי בראש שלנו, האוהדים. אני פשוט חושב ש... אני די מאמין שאתה יודע, שהוא שמח בחלקו ומאושר בסיפור, ומקסימום זה פשוט יכול לשפר קצת את ה... את הכלילות שלו ואת הרוח שלו למגרש, אבל אני לא מאמין ש... בוא נגיד, לא מאמין שהחוזי קליעה שלו יעלו משמעותית משלוש בגלל ה... בגלל הלידה, אבל אני כן... נולד לי זה, עכשיו אני... אני קולע את הדבר משלוש. כן. אבל כן מאמין שימשיך לשמור על הצורת משחק ועל המשהו הקליל הזה שיש במשחק שלו, שהכל, אתה יודע, הכוח או העוצמה שלו וכל הדברים האלה באים אליו די בקלות. אז אני חושב שהוא יישאר פרסום לעשות דבר, אולי קצת יותר, יותר שמח מבפנים. ועכשיו הוא גם יכול לישון, לישון, סליחה, אז לא תהיה בעיה. <laughs> כן, זה... טוב, זה... חבל שאנחנו לא נהיה שם, וכאילו, ו... אתה יודע, מעט, מעטים יהיו שם, כן, אבל... <laughs> זה משהו... אולי הם יציעו לנו משהו. כן. יש עוד זמן. אין איזה הגרלה או משהו להירשם אליה? זה יכול להיות פנטסטי, הם יכולים להרוויח הרבה כסף מזה, אבל... כן, כי אתה יודע, מדברים על ירידה של 40% בהכנסות של ה-NBA. באמיתי, אחרון לפודקאסט הזה, אורי. על ברק בכר או... ברק, יש לי איזה משהו, אני אכתוב אותו בפייסבוק, אבל... החמישייה הכי טובה ב-NBA מבחינת נט רייטינג, כלומר אופנסיב רייטינג פחות דיפנסיב רייטינג, בחמישייה ששיחקה יותר מ-100 דקות ביחד, החמישייה הכי טובה היא 
כריס פול, גלינרי, שרודר, אדמס ושי גילגוס אלכסנדר. באמיתי או לא באמיתי? רק כשהבאתי את השמות האלה, כאילו אומר זה מסובך מדי להמציא את זה. אתה בטוח? אבל אני אגיד שזה לא אמיתי. לא, זה באמיתי. זאת החמישייה הכי טובה, זה יהיה מעניין מאוד לראות. שמעתי שרודר, אפשר להתחבר לי ללא הכי טוב, אבל לא יודע. לא, הם חמישייה מצוינת, אתה יודע, לא דיברנו על אוקלאומה, אבל אוקלאומה יכולה... בסיטואציה הנוכחית, לפי דעתי אוקלאומה זה הקבוצה היחידה שיכולה להפתיע את אחת מה-LA, הקבוצות LA במערב ואולי לנצח, כאילו גם עם קריס פול ומה שיש להם שמה. הם פשוט קבוצה מצוינת שעברה מתחת לרדאר באיזשהו מקום, אבל keep an eye מה שנקרא. אנחנו נהיה שם, אם לא פיזית לפחות בנפשנו. כן. וגם 50 אחוז באמיתי זה גם, גם זה אני מוכן לקבל. זה 50 אחוז מהשדה זה סבבה, זה... לא רע בכלל, כן, לא רע בכלל. וכשחושבים על ה-EFG, על האחוזי כליאה האיכותיים, אז זה אפילו יותר טוב. אפשר לסיים בנימה אופטימית. בנימה אופטימית זאת. אורי, היה לי ממש כיף לדבר איתך כדורסל ו-NBA ווירוסים ועולם משונה והכל. תשמור על עצמך, תשמור על המשפחה. גם אתה, וכולי תקווה שנוכל לדבר עוד כמה חודשים והכל ילך חלק ונוכל לפחות במצב לא שגרתי שנקרענו אליו לדבר על כדורסל שוב. כן, בוא נקווה, בסביבות ה-20 יום לתחילת העונה מחדש, אני מאוד מתרגש מזה. אז ככה, תודה רבה לך אורי, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי חברים.